0: Malaquias 4, 6 diz assim. E Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que não venha e fira a terra com maldição. Diga amém, diga glória a Deus, coloca a mão no coração. Pai, fala conosco, que a tua palavra seja escutada, que cada um aqui receba a porção do céu, sobre a nossa vida, sobre tudo aquilo que precisamos, sobre tudo aquilo que queremos, sobre tudo aquilo que necessitamos. Deus, nos abençoa de forma poderosa. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Eu queria hoje falar sobre a revolta de um órfão. Porque todos nós que estamos aqui, ou somos filhos, ou vamos ter também um filho, um dia diga amém, diga glória a Deus E eu posso dizer a vocês, se você não aprender a ser um bom filho Você não vai ser um bom pai Esse texto ele deixa bem claro que existe uma maldição Na não conversão do coração dos pais aos filhos E o coração dos filhos aos pais Ou seja, é necessário haver uma convergência De corações de intenções, de propósito na criação de um filho e isso vai envolver tanto a disciplina como o conselho e também a exortação no tempo certo, na verdade quando nós falamos de criação de filhos, nós estamos falando aqui de uma criação de uma prole, da continuação da sua história, continuação daquilo que você sonha nessa terra, os filhos eles são a possibilidade de ir um pouco mais além dos nossos sonhos os nossos projetos, as nossas ambições, as nossas realizações. E por que eu estou falando isso e senti a necessidade de estar pregando isso aqui para vocês essa noite? Porque nós somos a maior geração de órfãos com pais vivos. Eu não tenho tempo de entrar no critério da realidade, mas nos anos 80, 70, a cultura do sexo, drogas e rock and roll, ele causou uma, uma destruição enorme no padrão familiar, isso causou o que muitos pais viessem não estar com os seus filhos, e ao mesmo tempo alguns filhos não receberem afirmação, carinho, isso desencadear outros problemas na vida dos filhos. Hoje, se você tem um pai e uma mãe dentro da sua casa, levante a mão para o céu e agradeça, porque você já é um milagre, vou só fazer uma pesquisa, começando por mim, quantos filhos estão aqui, ou pais, os seus pais se separaram, levanta a mão, não fique com vergonha, eu, eu, eu também, a, me, a mais da metade da igreja, então, o que eu estou falando é uma coisa séria, os corações eles precisam estar interligados, o propósito de Deus é trazer a corações uma ligação, uma conversão. Para que tragédias sejam evitadas. Para que maldades sejam canceladas. E para que maldição não aconteça na nossa casa, na nossa família. Muita gente fala de maldição hereditária, maldição daquilo, maldição dali. Eu não quero falar desse tipo de, de maldição. Eu quero hoje falar sobre alguma coisa Que pode ser quebrada hoje Ou evitada hoje E para exemplificar isso de alguma forma Eu quero trazer uma história Que eu posso dizer que é uma história de novela Se você ler o livro de 2 de Samuel do capítulo 13 Até o capítulo 18 São cinco capítulos Você vai ver um drama de um órfão O drama... Desse cara chamado Absalão, para quem não sabe, Absalão, filho do rei Davi. Ele é o filho de do, um dos homens mais influentes da Bíblia, no qual a Bíblia chama ele de um homem segundo o coração de Deus. Nós conhecemos Davi como o grande rei. Mas Davi, infelizmente, em relação à criação de filhos, ele foi um exemplo que não se deve ser seguido. Porque com suas próprias atitudes. Com seus próprios erros, ele desencadeou um drama que prejudicou famílias, trouxe morte, trouxe divisão, trouxe ódio, trouxe separação. Para resumir todos esses capítulos, a Bíblia vai dizer que um certo dia, um dos filhos de Davi, chamado Aminon, ele olha para Tamar, que era uma irmã dele, e não olha mais como irmã, ele olha com um olho de alguém que se interessa fisicamente por aquela menina, e eles eram adolescentes provavelmente, e ele começa a ter desejos por ela, e ele monta um esquema de ficar doente e pedir para o pai a permissão dela ir lá levar, fazer uma comida para ele, e naquele momento que ela vai lá, e leva uma comida para ele, ele se declara para ela, diz que é apaixonado por ela, e ela diz, não pode, você vai morrer, e, e ela tenta evitar, mas ele não escuta, e abusa dela, lança ela, e a Bíblia diz uma coisa muito triste em relação a isso, que no momento que ele consuma o ato sexual por sua irmã, ele cria uma repulsa dela, rejeita ela, e lança aquela mulher, para fora, e ela vira uma vergonha, ela confessa, todo Israel sabe, e o rei Davi também, mas Davi não faz nada, o drama todo começa aí, nesse momento Absalão, que era um dos filhos, e a Bíblia fala sobre Absalão como o cara mais bonito, o cara mais perfeito aparentemente dali, ele olha essa situação de seu irmão com a sua irmã E o pai não toma nenhuma atitude Ele começa a nutrir um ódio no seu coração Um ódio pela situação que houve Pela injustiça que aconteceu com a sua irmã Pela falta de caráter que seu pai não fez ali Porque a punição ali seria também uma outra tortura Porque o rei deveria se posicionar e deveria matar Minon, mas por, por Amar também, ele tentou evitar, mas ele não quis resolver a situação no seu tempo. A Bíblia continua dizendo que depois, Absalão, ele fica nutrindo isso, ele chama Tamar para morar com ele, ela começa a morar com ele, e ele começa a cuidar de Tamar, ali toda traumatizada, toda ruim, e no fundo esperando uma atitude de Davi, e Davi não toma essa atitude. Para chamar atenção, Aminô, perdão, Absalão, chega com Davi e fala, pai, me permita que a gente faça uma caçada, eu e Aminô. Tipo assim, Israel toda sabia que Absalão queria matar Minon. Aí Davi tem uma ideia, mas não resolve o problema. Ele fala, por que você não leva seus irmãos para ir junto tipo como se nada tivesse acontecido aí a Bíblia fala que eles vão nessa caçada Absalão tinha seus capangas do seu exército e eles falam assim, pode matar Aminon e eu assumo toda a culpa nesse dia Aminon morre um estupro e agora um assassinato dentro de uma família e nesse mesmo momento que acontece tudo isso, a Bíblia deixa bem claro que Davi apenas se indignou. Outra vez não chamou seu filho para conversar, outra vez não tentou resolver o problema. E a Bíblia diz que Absalão foge, vai morar com seu avô. E esse avô era alguém que não gostava de Davi, que com certeza apoiou algumas coisas ruins. Porque a filha do seu avô era uma das mulheres que não tinham quase notoriedade na corte. E ele ficou nutrindo ali ainda mais o seu ódio agora com o seu avô. E Davi meio que transfere a responsabilidade para alguém da família dele. Depois disso, Absalão começa a dar outros sinais a começar a gritar e dizer que me mate mas por favor me veja a face nisso já tinha passado pelo menos uns cinco anos ou seis que Davi não falava uma palavra com o seu filho ele se muda e ele se muda propositalmente Joab ajuda nessa transição Eu vou falar um pouco mais lá na frente Mas Joab traz Absalão Para Israel de novo E ele começa a ser vizinho de Davi E ele fica ali por mais uma média De uns dois anos E Davi não procura Absalão Perdão Na verdade no dia que ele chega Davi manda chamar o moço o Absalão E quando o Absalão chega diante dele Ele dá um beijo na sua testa só fala, não fala nada, ele dá um beijo na sua testa, depois ele vai embora e nisso Absalom começa a montar um plano um plano de rebelião, ele se autoproclama rei em Hebron justamente para trilhar alguns passos que Davi fez, para quem não sabe Davi foi rei primeiro em Hebron e ele vai para Hebron e se autoproclama rei e começa a desencadear uma guerra contra o próprio pai o pai por não querer encarar a situação foge. O filho chega em Israel, abusa de todas as mulheres do seu pai em praça pública. Uma vergonha nacional. E no fundo Davi não estava fugindo de Absalão. Davi estava fugindo de uma conversa com o filho. A Bíblia fala que começa a ter uma emboscada... Joab mata Absalão e mais uma morte no meio da família. Tudo isso deve nos ensinar algumas coisas. Davi talvez cometeu esses erros por ser alguém muito trabalhador. Um homem de ação, um homem que não deixava pendências, um homem que resolvia. Você vai ver que Davi era alguém decidido. Era alguém determinado, alguém que conquistava, alguém que tinha atitudes E que conquistou inúmeras coisas fora de casa Mas dentro de casa ele foi um fracasso A gente vê também Davi de repente tendo boas intenções Davi era um cara que tinha boas intenções Na verdade quando nós identificamos as boas intenções de Davi É quando nós olhamos para um detalhe ele pega e coloca o nome dos seus filhos com as melhores intenções. Por exemplo, ele coloca o nome de Amino ou Adonias, que significa aquele que pertence a Adonai. Ele pega o um, um filho dele e diz assim: Esse aqui é de Deus. Esse aqui é um homem de Deus. O Salomão, ou Gidedias, que significa amado do Senhor, ou mesmo o Absalão, que significa Ab-Shalom, pai da paz, ninguém que coloca o nome de um filho dessa forma, acredita que ele causaria uma destruição que causou, Davi tinha ótimas intenções para os seus filhos, Davi era alguém extremamente trabalhador, Davi era alguém, com certeza, vitorioso em tudo que fazia, mas porém, como eu disse, ele era alguém fracassado, na sua casa, não adianta, você ter sonhos, fazer orações, ser uma bênção lá fora, se de alguma forma, a sua casa está ruína, a Bíblia fala sobre isso, como nós vamos poder, edificar a casa de Deus se a nossa casa está arruinada nós precisamos ter essa consciência Davi cometeu erros como pai ele não faz nada quando Aminô abusa de Tamar também não faz nada quando Absalão mata Aminô também tenta fugir de situações, de conversas por anos e o desfecho de tudo foi isso Foi morte Destruição, tristeza e desgraça Mas nós apre precisamos aprender Algumas coisas que esse drama Que nós acabamos de ver Primeiro Que erros Davi cometeu Que nós não devemos cometer Número um Davi transferia responsabilidades Intransferíveis Algumas coisas Não devem ser Transferidas por nada Algumas coisas não se deve Terceirizar A criação dos seus filhos O acompanhamento deles O cuidado com eles Tudo isso É responsabilidade Dos pais E aprenda isso Porque você também vai ser pai Ele acreditou de alguma forma que o tempo ia curar que o tempo ia resolver e ele evitou confrontos é inevitável nós vamos ter que nos deparar com situações que vamos ter que ter conversas sérias que vamos ter que conversar de forma franca abrir o coração, escutar o coração o coração precisa se converter as atitudes vão se converter a partir de um coração convertido O problema de Aminon não foi resolvido Porque ele transferiu responsabilidades A segunda lição que a gente aprende também na vida de Davi É que Davi era capaz de destruir gigantes Mas ele não conseguia confrontar os seus filhos ele não conseguia. E talvez, aqui para nós, se você conhece a história de Davi, talvez ele não conseguia confrontar os seus filhos por causa dos seus pecados, por causa dos seus erros, por causa de algumas coisas que já aconteceu na vida. Para quem não sabe, Davi foi vencedor, mas antes desses meninos crescerem, ele foi adúltero. Ele foi assassino Ele errou e isso tornou público Os filhos sabiam Sabe qual foi o problema? É que o coração Dos filhos Não estavam convertidos aos seus pais Deus não tem problema nenhum Com o nosso passado Deus não tem problema nenhum Com aquilo que já aconteceu Inclusive se você chegou aqui E fez um monte de coisa errada Antes de chegar aqui se você sair daqui decidido a querer uma nova vida, Deus não vai se lembrar mais do que aconteceu quando você entrou aqui. Mas isso precisa ser colocado diante dos filhos, diante das pessoas, diante da família. O correto seria, olha, olha meu filho, papai vacilou, errou, foi um dia mal, ele estava lá vendo Netflix e ele olhou na janela, viu a mulher pelada. Se atraiu, mandou chamar ela. Errei, filho, errei. Errei mais ainda quando eu vi que tinha engravidado ela e tentei chamar o marido para deitar com ela, mas o marido era tão fiel a mim que ele decidiu ficar na porta da minha casa, me protegendo, e não quis dormir com a sua mulher. E porque ele quis ficar me protegendo, eu escrevi uma carta assim, Joabe manda ele morrer lá na frente, coloca ele lá numa emboscada, manda Urias morrer, eu fiz isso, eu errei, foi um dia mau, foi um dia ruim, mas eu estou arrependido, eu colhi, o filho de tudo isso morreu, eu sofri muito, foi difícil, me perdoa, mas provavelmente Davi não tomou essa atitude, provavelmente Davi não fez isso, talvez por causa dos pecados, do, dos erros do presente. Atitudes rancorosas começaram a nascer por causa de falta de atitudes diante de, de várias coisas. Absalão, primeiramente, encheu o seu coração. Entenda uma coisa, nunca ninguém vai ter atitudes destrutivas sem antes dar sinais. Aminon deu sinais. Teve uma certa ocasião que Aminon chegou e teve um filho, uma filha. Ele teve uma filha. E quando a filha nasceu, ele pega aquela filha e batiza ela com o nome, sabe de quê? Tamar. Você talvez não entenda, mas o nome de Tamar significa palmeira. Em defesa. preste atenção, o que Absalão estava querendo dar como sinal a Davi, você não protegeu a sua Tamar, eu tenho uma agora aqui, e eu vou proteger ela, isso foi um sinal, os filhos dão sinais, as pessoas vão dar sinais, e os erros talvez do presente impedem isso, assim como bem como... Erros que não foram perdoados do passado. Além do ódio, é possível algumas pessoas não aceitarem o perdão já que receberam. Você precisa caminhar em relação a isso. Sabe, Davi, ele foi alguém extremamente, extremamente irresponsável. E que Deus nos ajude a não ter atitudes no presente com conformidade de coisas que aconteceram no passado, e nem ter medo de alguma coisa ou de alguma atitude por causa do passado, porque o nosso passado ele já foi coberto e lavado pelo sangue de Jesus. Por último, talvez por causa do ciúme. Pessoas bem-sucedidas, de forma indireta, geram ciúme em seus filhos claramente tinha ciúme de Joabe, claramente, sabe por quê? Porque Joabe era o general, Joabe vivia colado com Davi, Joabe era alguém que estava junto com ele e se você for ver a guerra, passou a ser a guerra de Absalão contra Joabe, inclusive Joabe mata Absalão porque o ódio que Absalão começou a nutrir tinha muito a ver com a figura de Joabe eu estou entendendo aqui? Às vezes, os filhos, eles têm ódio do trabalho do pai. Porque era esse trabalho, era essa fonte de renda. Ou esse, esse nível de trabalho que tirava a presença do pai com a criança. Nós precisamos ter cuidado com isso. Precisamos trabalhar, conquistar, fazer as coisas. Mas sempre ter cuidado. Porque os filhos, eles estão vendo. Que Deus nos instrua hoje a sermos pessoas que vão entender algo que aconteceu na nossa vida. E também nos proteger para que de repente alguma dor, algum sofrimento que passamos, os nossos filhos não passem. Que Deus nos ajude. Fique em pé. Essa é uma... Isso é uma palavra reflexiva para todos nós. Esse menino rebelde não foi rebelde à toa. Por isso que todas as vezes que eu vejo alguém extremamente revoltado, que faz muita besteira da vida, eu procuro saber o que foi que aconteceu. E geralmente tem uma ferida. Geralmente tem uma maldição estabelecida. E agora eu vou... Maldição que a Bíblia está dizendo aqui ela é falta de atitude em relação a coisas que nós precisamos provar às vezes a gente olha a maldição ou o cara é amaldiçoado às vezes é porque ele foi alguém que plantou alguma coisa e no caso de Davi foi a omissão que Deus possa nos ajudar meus irmãos você possa sair hoje daqui disposto a perdoar. E eu falo isso para você aqui. Você hoje precisa tratar algumas coisas com o seu pai, com a sua mãe. Que tá aqui. Como é que nós quebramos essa maldição? Presta atenção. Você foi ferido pelo seu pai. Jesus está te curando. E você não vai ferir os seus filhos. Vou repetir porque eu acho que você não entendeu A maldição do, conver... do coração não convertido É assim O pai ou a mãe Fere o filho E esse filho é curado por Jesus E ele não vai fazer O mesmo com seus filhos É isso Que Deus vai fazer Aqui essa noite Deus deseja levantar famílias funcionais Do nosso meio filhos que vão curar de filhos maridos que vão curar maridos mulheres que vão curar outras mulheres feridas a sua dor e o seu sofrimento ela vai servir de remédio para outras pessoas a gente estava orando e Deus falou muito claramente que algumas experiências principalmente com mulheres elas geraram uma espécie de antídoto dentro de algumas mulheres e por você ter esse antídoto Você vai curar outras mulheres A sua experiência A sua desgraça do passado Vai curar desgraças do futuro Levanta a sua mão Deixa o Espírito Santo tocar em você Eu vejo claramente o Espírito Santo Alinhando você aqui Aminon morreu Tamar Se machucou Absalão Morreu Mas Davi se consertou Davi teve um filho na sua velhice Chamado Salomão E ele fez por esse cara Tudo diferente que ele fez pelos outros filhos Salomão Foi o homem mais sábio do mundo Até os dias de hoje É possível mudarmos Nessa vida Se Deus estiver No controle Tudo pode mudar E eu queria Nessa noite que você colocasse A mão no seu coração Porque eu sinto claramente aqui Que algumas pessoas não se perdoam Você precisa se perdoar você precisa aceitar o seu perdão. Talvez você seja alguém duro. Rancoroso ou rancorosa. Eu quero te dizer. O Espírito Santo está te falando aqui essa noite. Deus não é como você. Deus é bom. Deus é bom. Aceite o perdão do Senhor. Aceite a graça de Deus na sua vida. Recomece a sua vida hoje. Para um novo nível. Para uma nova experiência. Nos leva, nos leva para outro caminho, eu sinto aqui em orar por pessoas que, que desejam voltar para os caminhos do Senhor, que você tem andado tão longe, você tem andado tão distante do Senhor, eu queria aqui orar por você, você que deseja hoje, voltar para o Senhor, voltar para os caminhos de Deus, refazer as suas alianças com o Senhor, vem aqui na frente, que eu quero orar por você, não, não fique com vergonha, não sinta vergonha de nada, porque o Senhor deseja hoje trazer uma nova perspectiva sobre você,